0: 大家好，欢迎回到老吴小谈的智慧课堂。这里是厚黑学精讲系列。上一节我们了解了个体之间、个体与群体之间的立线网络。面对如此纷乱的立线，应该如何利用呢？历史上很多团体领袖级，就是深谙这其中的奥秘。一般来说，普通人的力量是差不多大的，相合也好，相敌也罢，大多还是个体与个体的关系。而凝聚力强的人。能把他前后左右的人都吸引过来，形成一个团体。我们在本系列课程开头讲过“后黑学”的三境界，其中第二重是“厚而硬，黑而亮”，就像水光漆的牌匾，越久越黑就越亮，越引人注意。说的就是这种能力。一旦形成团体，大家有了同一目标，再围绕主心骨就形成了合力。前面几节我们已经详细分析了合力的巨大威力，这里不再赘述。于是，他们由合力发挥出更大的力量，又能吸引来更多目标一致的人，势力也就越来越壮大。东汉时期的党锢之祸，就是士大夫贵族为了对抗宦官乱政而发起的斗争。那时候的宦官势力及其党羽沆瀣一气，大臣们不畏强权，按律处置。但进谏之路已经被宦官把持，皇上反而重重处置了这些大臣。后来朝野中的不满越来越多，士大夫们出来扬清积浊，宦官集团就开始了大肆报复、陷害忠良。当时宦官集团已经完全取得了皇上的信任，早已无法无天。士大夫们的两次斗争，最终换来的是两次党锢之祸，正义之事纷纷遭贬谪、入狱。流放、终身禁锢，甚至是杀害，甚至连收留过他们的好心百姓也被殃及。据记载，有数十家的宗族亲戚被灭门。到这里，宦官的势力算是彻底没有对手了。这就是团体合力的直线性现象，不过是个反例。大家通过这个例子也能引以为戒：不合理的东西，不要等它发展壮大了再出来反抗。此时，普通人早已经不是他的对手，除了等他自行消亡之外，恐怕没有更快的办法了。东汉的党锢之祸也是经历了黄巾起义以及之后的群雄并起，才随着东汉一起灭亡。但一团体的直线性说完了，接下来说一说对立的团体。如果这时有另外一个人，也有不相上下的凝聚力，但又与其方向相左。这样就能形成两派对峙的局面，像宋朝的王安石和司马光，一个新党，一个旧党，就是这种现象。同样著名的还有苏轼和程颐的数落党争，一个是唐宋八大家之一的文坛豪杰苏轼，性格豪迈洒脱，不拘一格，他带领的是蜀党；另一个是北宋理学宗师程颐，端肃持重，走的是宋儒那一派。他创立了洛学，带领的是洛党，这两人从思想上就是两个对立面，可以说是势不两立。蜀洛党争更是持续了七十多年，最后苏轼被排挤，一路被贬，程颐也罢了官，两党两败俱伤，被刘志、梁涛的硕党拿走了控制权，算是保守派获胜了，但也没能持续太久。后来政局进一步混乱。硕党经不住变法派的打击，最后也完全垮台了。两派相争与两人相争一样，都要遵循力学基本规律，主要就是看各派领导者能不能把内部的冲突力化解掉，调转矛头一致对外。如果做不到，那么都不需要对手，他这一派自然就会瓦解。我们经常看到，同样的压力下，有的团体会越来越紧密，而有的就迅速崩溃。根本原因不在于外部阻力，而是那个领导者能不能将内部的利线统一起来，合力对外。感谢大家收听厚黑学系列，欢迎继续关注老吴小谈，我们下节再见。